0: pintor, um olhar, pintura, a Luísa Elias. Um conto natalino da novela Morro Alto, Natal de 2022. Dia desses me peguei recordando certos deleites da minha infância. A memória elencava ocasiões felizes e ordenava segundo o prazer maior ou menor que me houvessem proporcionado. Uma dentre as tais mereceu justa aclamação. É que, sempre acompanhado de Gracinha e meu avô, eu sentia regalo enorme ao visitar a estação do trem de ferro. E, certamente, essa foi a mais saborosa de todas as lembranças. Ah, que visão formidável! uma composição célere se aproximando da estação, aquele engenho robusto bafejando seu fumo esbranquiçado e anunciando sua chegada com um silvo fanho e vigoroso. E eu, eufórico, desde a plataforma, o aguardando. Ferroviária Miragem, dizia meu avô, porque fazíamos algum esforço para avistá-lo, Posto que o sol da tarde ondulava o horizonte, marolando a tela que o movimento pintava. Era o trem que vinha, que vinha, que vinha. Por fim, apitava mais forte e preenchia todo o ar, sem coisa que para além dele houvesse. Tudo era o trem, era o trem, era o trem. Então o trem parava. O um cipó, jubaí, parada, gritava o guarda da estação. Meu avô, quando assim, sorria, porque gostava do trem, porque dizia alegremente, Tá gente outra, dá frescura ao lugar, perfuma nossa província com novidades. O trem era o mundo de fora que chegava e algum tempo avante se ia. Era o instante. O que passa, o que só está, já se foi. Trem vindo, trem indo. Criança adora movimento dessa natureza, como se dá no vai e vem das gangorras. Aliás, como as crianças, toda a gente adulta do nosso arraial gostava do trem e da estação. Ou melhor dizendo, quase toda a gente. Dentre os adultos, a única exceção era a dona Alberta. Houve, inclusive, ocasião em que nós nos desentendemos. A razão do desacordo foi a maneira oposta com que percebíamos o trem e a estação. Eu, indignado, tentava provar a existência dessa minha estação feliz, com seu trenzinho alegre. Ela, por sua vez, não aprovava a ideia disso que poderia ser o trem e a estação. Dona Alberta só queria saber de outra realidade. Um trem horrendo, parando em uma estação sombria e levando embora a gente amada. Olhava para o trem assim, e era só isso que ela conseguia ver. Não podia supor que o nosso trem, ou qualquer outro trem, também costumasse trazer para perto pessoas queridas. Mas porque ela era minha professora, passei a renunciar a esse argumento. Vou disse que o certo seria silenciar teimosias com Dona Alberta. Eu deveria ser grato, visto que sem custo algum estudava na casa dela, generosamente acomodado em sua varanda, e aprendendo tudo o que se devia saber de mais útil, ler e escrever. Ali, no avarandado de seu casarão, assistiu o entardecer do vale, Tanta beleza ornando aquela hora feliz. Momento de saber a vida, de aprender o mundo. Um enorme favor que ela nos prestava. E mal educado eu seria se teimasse com opinião que lhe fosse contrária. Estava aprazivelmente sob o teto da solitária e pálida dona Alberta. Mais tarde, eu soube que minha professora, quando menina, e estando em certa estação, Suportar o flagelo da longa separação Ela não gostava de falar sobre o assunto Sabia-se, no entanto, que em algum outro tempo Em outra plataforma ferroviária Ela tivera o peito transpassado pelo aço de um adeus O pai despedira-se da família E rumara para o sul do país, Arroio dos Ratos Onde pretendia trabalhar com carvão não retornou de lá. O pesar de minha professora nascia de um arrependimento. Culpava-se por uma recusa infantil, não corresponder ao derradeiro aceno do pai. Odiara-o naquele momento por ele ter preferido as minas. Desde então, Dona Alberta vivia tristonhamente nublada. Não gostava de três, portanto. Lembro-me dela, sempre triste, ensinando-me como grafar as letras sobre o caderno. Às vezes julgava, pela impessoalidade do seu método, que um coração eclipsado estava a lecionar sobre aquele artifício. Ela parecia só saber escrever de um único modo. Tudo tão alvinegro, a sombra do carvão sob a brancura do papel. Eu, ao contrário, Querendo que a paisagem da varanda viesse morar em meu caderninho. É que vou me presentear com uma caixa de lápis de cor, o um mimo que deveria motivar o meu interesse pelos estudos. E eu tinha pressa de estrear os tais lápis de cor. Eles haviam chegado de trem, alegremente. Ansiava por deixar que a paisagem represada em meu olhar jorrasse sobre a folha branca tendo que, de algum modo estranho, o íris no desenho coraria os sentimentos de minha professora quando ela fosse corrigir o para-casa. Mas o caderno, para dona Alberta, só poderia refletir aquilo que se assemelhasse à sua estação triste, meramente as sombras do carvão sob a brancura do papel. Um dia, enquanto eu decorava a cartilha, Vô anunciou com alegria. Vamos de carro para a estação, acompanhando o espanhol. O motivo é bom, é de contentamento. Ele irá recepcionar o sobrinho estrangeiro. Dona Alberta, acharia exagerada essa alegria do meu avô. Eu não. éramos sócios, eu e vô, no entusiasmo com a estação. E eu gostava desse percurso. Da janela do fordinhozinho, do seu Raul, eu assistia a vida aventurar, não como no cinematógrafo em preto e branco, mas vendo todas as cores do mundo, presentemente. Pois bem, o dia ensolarava a feliz circunstância. Um jovem de outro país, sobrinho do espanhol, vinha sem nos conhecer. Nada sabia sobre nós ou sobre o sertão onde vivimos. Em contraponto, Sabíamos um pouco mais sobre ele, que era o sobrinho caçula do espanhol, dono da caieira, que vinha de longe, de além mar, que nascer em Espanha como tio. Cheguei a aprender com minha professora a pronúncia exata de algumas palavras em espanhol para recebê-lo com alguma intimidade. Achava que poderia dizer despudoradamente o nome da cidade onde ele nascera. Malaga. Pedir ainda a Dona Alberta que me mostrasse essa cidade em um velho atlas. Afinal, me sentia pronto para a construção dessa amizade peculiar. Como aquele dia parecia alegre, tinha comigo que Deus, zeloso como ele só, adornara aquela manhã com seus penduricalhos favoritos. Um botão de rosa, um colibri, uma brisa amena. Viagens assim alentavam. Faziam-me desacostumado constantemente. Buscar o moço na estação, converter a rotina em singularidade adorável. Nós, eu e Gracinha, estávamos na boleia da caminhoneta. Meu avô e o velho espanhol na cabine. Conduziam o carro. Qual que? Conversas entre mim e Gracinha durante todo o trajeto não variavam. Só era ele o assunto o visitante espanhol o um nosso amigo irmão estrangeiro, um que vivera onde não éramos. A propósito, justificava-se a nossa tamanha curiosidade por um fato inusitado. Desco- Descobriramos, na véspera, que o moço era um pintor de quadros, um artista de importância. O velho espanhol nos provaram tanto com postais que recebia miúde, todos pintados pelo próprio sobrinho. Esse tio dele, seu Raul Rodrigues, vira o moço pela vez última quando ainda não emigrara para o Brasil. O velho espanhol se emocionava ao lembrar da criancinha aconchegada no colo de sua irmã. Chorava, aliás, pela sorte da irmã e repetia mil vezes o sonoro nome do rapaz, Clemente Ruiz. Aqui na roça, pouco tempo depois, já sendo em Clemente. O espanhol, dono da caieira, contou-nos que o moço saíra bem jovem de sua terra natal porque revelara o talento de um perito, promissor artista, merecia mais estudos, apuro. Assim, ele foi para a Itália frequentar escola tradicional, estudar pinturas e pintores, matriculou-se em uma escola de belas artes em Livorno, conforme esse nome Dona Alberta. Eu celebrei a descoberta de veras que existia no mundo uma escola em que se podia, se devia pintar, fazer belas artes, onde os cadernos eram coloridos, e isso a Dona Alberta desconhecia. O fato é que o Iô Clemente tornara-se primeiro aluno da classe. Teve sucesso rápido, fama, mas parecia irremediavelmente solitário, perdendo o pigmento vital, escravo de algum sofrer monocromático. Tentava, vez em quando, sorrir, mas tinha problemas com alegria. Era, a meu ver, inusitado que um temperamento tão cinzento ainda fosse capaz de espalhar tantas cores. Por isso, Desceu do vagão mal-humorado, amaldiçoando a máquina e a estação. Lamentava, em língua estrangeira, o fato de depender de locomotivas para ali estar. O rapaz, Casmurro, me lembrou a dona Alberta. Se pareciam. Ele não gostava de trens, portanto. Aliás, rogando por reza intercessora, o velho espanhol expôs ao meu avô a tragédia pessoal do sobrinho. Tamanha era a melancolia do rapaz, com a Itália que este só aquecia o coração nos dias em que recebia as cartas de seu irmão mais velho. Correspondiam-se regularmente e isto, com a graça de Deus, o salvou. Comentei com gracinha, cartas não deveriam ter esse poder, porque são opacas como o meu caderninho, meramente as sombras do carvão sobre a brancura do papel. Mas Gracinha acudiu minha dúvida, adivinhando os poderes que deviam animar a escrita do, do irmão de Inho Clemente. Uma palavra acesa, um fogaréu. Ela dizia, concluí que alguma professora feliz, feiticeira de algum lugar, o ensinara a encantar as próprias palavras e, por meio delas, Pintar, com negro carvão e papel branco, uma paisagem bonita, bem colorida, no pensamento das pessoas. Foi esse irmão de Nhô Clemente que lhe disse, vá ah, para o Brasil, aprender a sorrir sobre o sol de lá. Agora, na estação, eu o tinha à frente, o espanhol pintor, finamente composto, chapéu, cachimbo e bagagens, com estampa elegantada. Eu, porém, Não me enganava com a estética e via o implícito. Tristezas. Era um motivo óbvio, o não dito conhecido. Tinha um temporal no olhar. Havia sombras onde deveria o brilho. Feito aquela angústia que também apagara o olhar de Dona Alberta. Isso, era isso. Eles dois eram um par, alvamente doentes. Com esse pensamento no bojo da alma e muita descrição, quis saber do meu avô os detalhes sobre aquela mal disfarçada tristeza. Ele explicou que o sobrinho de seu amigo espanhol não curara em tempo uma ferida de infância. Disse, me a mãe do rapaz preferiu não permanecer. Uma locomotiva feroz a levou para bem longe. E ele, menino, assistiu aquele absurdo. Sofre desde então. Pronto. Eu podia ver os anjos atendendo a demanda. Deus conspirava. Tramava o que poderia aproximar dois corações. A própria dor que aniquilava pretendia ser o antídoto para qualquer veneno. Dona Alberta perdera o pai. E o Clemente perdera a mãe. Não gostavam de trens, portanto. E isso, era isso. Falei com gracinha e nos comprometemos com a felicidade do pintor. Entre nós e ele o entendimento houve, fonética desembestada. O tio espanhol poderia até mediar, mas arriscávamos, desassombrados à prosa direta com o rapaz estrangeiro. Falávamos em português mesmo. E era o não sei, mais sabendo. Tudo feito repentinamente, improvisos, olhares, gestos, Com horas já tínhamos conhecimento de parte a parte. Com dias, mais ainda. No fim das contas, qualquer coisa se dizia e se entendia. Ele foi devagarzinho se libertando da escuridão, divertindo-se com a nossa forma de existir. Lentamente escapava da vigilância dela a tristeza, tentando movimentar-se, sem que esta cruel carcereira despertasse e o reconduzisse à prisão. Quando já havia o bom da convivência, almoçando em casa do tio espanhol, Gracinha disse ao meu avô, Padrinho, o senhor leva o moço conosco para o Natal da Fazenda? Vô, sabendo da doença do moço, que ele chegara ao Brasil para curar-se de um banzo, permitiu, disse ao rapaz, Fazemos conta de sua presença, senhor Clemente. Passa a noite natalina em nossa fazenda e, se quiser, fica mais tempo, o tempo que quiser, para pintar nossa gente, nossa roça, com as cores que esse sertão lhe oferecer. Seria o Natal, doçuras em mim, festa preferida de meu avô. Coisa de gratidão dele com o menino Jesus também com santos reis, devoção antiga. Reunia os de afeição em torno da mesa grande para uma comidazinha melhor. Rezava, recitava os salmos, cantava as folias, daí servia quitandas de festa, rosca de coco, ambrosia, figo e mamão verde em calda, doce, queijadinha. Só não podia, ele não deixava, ser a merenda mais venerada que o Menino Jesus. Apenas nosso senhor poderia ser o reizinho daquela noite. Minha alegria maior da noite de Natal era de ir ao pátio quando tardão e ficar no colo de meu avô. Estando lá, debaixo do estrelado, olhando sem cansaço, procurando a estrela de Belém, ele permitia, só nessa ocasião, dormir mais tarde cobertos por um céu enorme, e ele contava para mim a intrepidez dos santos reis, os magos, fielmente, à procura do menino Jesus. Era isso sempre, o Natal em nossa roça. Quando quase esse tempo, chegamos na fazenda com o Clemente. Ele ainda pouco sorria, não sabia brincar de ser alegre. Só se rindo de costumes nossos, Mas o serviço de pintar o povo daqui, que pedira meu avô, ele tinha em boa medida. Intentava, abraçou com causa. Tintas, telas, toda a tralha de pintor vieram com ele. Atendia os pedidos das pessoas, espalhava pinturas, distribuindo a felicidade que parecia lhe faltar. Já pintor do lugar, oficiosamente, servia os interesses do povo. A pintura lhe fazia bem para a cabeça, o ocupava. E ele, com pinturas bonitas, gravava poemas do pensamento das pessoas. Segundo dia, terceiro dia, sem descanso, pintando o que rendesse belezura. O Natal era a moldura de toda aquela satisfação. Falou para o meu avô que o motivo natalino o empolgava mais. Em tempos difíceis, na Itália, Sentir a falta dessa alegria em família E no dia em que mais se empolgou com a festa Pintou a fazenda, ensolarada, quase ruiva Depois pintou meu mutum de estimação estipulias dele, surpreendendo-me Ao deixá-lo coloridinho Tracinha era quem mais festejava sua presença Palpitando sobre as pinturas Um dia ele, grato, Pelo entusiasmo que ela demonstrara, resolveu pintá-la. Achei graça do caso. Uma gracinha pescoçuda, mas muito bonita. Era como ele havia. Até a preta de Janira esteve na fazenda pedindo ao Inho Clemente que pintasse sua mãe, a figena do brejão. Eu não gostava dessa figena, mas tinha dó da Janira, porque ela tinha tuberculose, sofria muito. Falei para o Inho Clemente. O senhor pinta a figena, mas não dá trela. Ela é mulher de vida ruim, condenável, feiticeira. Ele pintou e mostrou o resultado. Quando vi, contive. Ou quase não contive. Chorei sim, mas correndo para trás do bananal. Não queria o dizer admitindo, pois o que se pintara me amoleceu. Uma mãe preta com um meninozinho no colo. Ai, só queria o colo daquela pintura, mas não disse para ninguém, enrijeci. Foi de então, do inesperadamente, o um Ingrácio, um que era ateu, descrente, dado a confusões, esteve no arraial. Ouvira dizer da fama do Inho Clemente, achou motivo, o um Ingrácio, de poder caçoar da fé do Vão Antônio. Queria fazer troça com meu avô, velho. E propôs sandice. Desafiou nosso pintor. Se o senhor pinta tudo o que lhe pedem, então não, não me negará o que pedirei. Quero que pinte o diabo. O senhor me entregue um quadro com o rosto do capeta, do demo tinhoso, do cujo cara preta, do que diga. Eu quero o tristonho na tela, hein, ô Clemente. Entre olhamos, eu e o pintor, arrepiados, apavorados, amedonhados. O ingrácio disse a maldição e sem mais partiu. E o Clemente quis rezar, eu e ele, frente ao cruzeiro, no pátio da fazenda. O velho passava por ali e viu o nosso pavor. Achegando, indagou o sucedido, contamos o episódio e ele regalou-se enormemente. Rindo muito, não parecia bronqueado com a zombaria do Ingrácio. Confirmou o pedido e ainda arrematou. Se o Ingrácio não quiser, se ele recusar, é para trás, eu aceito o quadro. pasmamos mamos. Pouco crendo no que vou dizia. Meu avô percebeu o espanto e ajustou. Você atende o pedido do galhofeiro, meu clemente. Pinta o diabo que o engraço lhe pediu, mas pinta amorosamente, querendo a felicidade do personagem pintado. Você, quando for pintar, só cuida de rezar um padre nosso e uma ave maria depois. Natal próximo, e lá estava o moço artista. Ele, mais feliz, pintando o diabo, o coiso inominável, encomendado. Gracinha, assessorava, palpitava mais, sugeria cores, traços, os tons todos. Ele havia rezado nos conformes do meu avô, luzindo a alma, arranjo das minutências. Até parecia gostar do que fazia, isso de pintar o capeta. Hoje penso que, em certo momento, ele começara a sentir amor pelo diabão que retratava, Olhava já e via contornos últimos com ternura. Se muito queria bem, procurava humanizar cada palmo de diabice do do rosto pintado. Ela, a gracinha, conversava com a pintura, Falava da graça de Deus para a figura diabenta. Acariciava a tela, olhando para o dito cujo fedorento com amor. Nessa hora, eu que preferia a distância da estampa trevosa, tomei coragem, atravessei o pátio, cheguei perto do cavalete e vi o demoniozinho pintado. Era ele, sim, o próprio, o ditão, coisa ruim, capioto. Só que era ele sorrindo, sereno, amansado e agradecido, contente por estar sendo pintado com tanto amor. Eu, que nunca tinha visto face a face o ranheta renegado, o encardido, sete peles, o tembas, arapelho, azazel, era, enfim, apresentado a ele e o encontrava assim, tão parecido com nós, em dia de primavera. Concluí que esse tal, o que o Clemente pintara, só poderia ser um diabo cristão e dos bons. Para essa figura só faltavam os olhos, olhares. Gracinha palpitou uma última vez. E, Clemente, o senhor pinta, pinta um zoião verde nele, esperançoso, assim ó. E com um brilho de maravilhas, o pintor atendeu e pronto. Estava lá o nosso pé de bode, ferra Brás, o capetinha tinhoso que amávamos já e tanto. O Ingrácio não quis a encomenda, rejeitou. Tiro que saiu pela culatra. Queria provocar, chamar meu avô para o duelo em contenda, mas estatelou-se, envergonhado que estava da intenção oculta no pedido feito. E pudera estar, devia, porque Deus abençoara aquele quadro. Por isso Ingrácio o rejeitou, conforme o velho mesmo o adivinhara. Conforme combinado, caso o Ingrácio rejeitasse a encomenda, entregamos o demôniozinho de presente para meu avô na noite de Natal. Vô ficou muito contente, achou aquele capeta bonito, simpático. Daí colocou o quadro dele na parede, do ladinho do presépio. O capeta, ali na sala grande, como convidado da noite de Natal. O demônio vendo o presépio e dava a impressão Gostando do que via à frente, a Sagrada Família. Percebia-se que o caramunhão estava feliz, grato e redimido. Espelho nosso, o rosto de qualquer um de nós. Quando demundado. Pouco antes da Missa do Galo, Dona Alberta chegou na fazenda. Ela queria conhecer o pintor famoso. Minha professora ouvira falar dele, tinha curiosidades quanto ao idioma que era o mesmo da avó dela. Conversaram muito. Foi o encantamento. Logo ela já sorria, porque a beleza dela pintava expectativas no rosto pálido da minha professora. Dona Alberta resistiu o quanto pôde, mas não por muito tempo, porque não se resiste à felicidade. A alegria triunfou quando ele apresentou o quadro do nosso diabinho. Minha professora abriu um riso lindo, porque concluiu que Nhô Clemente tinha o dom de afugentar qualquer temporal. Ela era, ele era um que fabricava floradas, um esbanjador de brisas e verões. Passado Natal, Nhô Clemente anunciou que se afastaria da fazenda por um tempo, recebera convite para embelezar a igreja matriz de uma vilazinha paulista. É, Brodowski Talvez o trabalho lhe possibilitasse A permanência no Brasil O sol esboçaram um bom ânimo em sua alma Curara-o de si Antes disso Homenagens Pintou meu avô Mas inconcluso Esquecimento propositado Prometeu que voltaria logo E com pincéis, tintas e telas Para o bigode que faltara E os abraços que prezava Vou bendice a promessa, mas alertou. Eu, todos, sempre estaremos inacabados, Inho Clemente. Na estação, pouco antes do Inho Clemente embarcar no trem de ferro, Dona Alberta surgiu. Os dois se procuraram e pude adivinhar que no olhar da minha professora começava a despontar aquele horizonte avistado desde a sua varanda. Ela entregou a ele uma carta, alvinegra, a sombra do carvão sobre a brancura do papel, e pediu que ele a lesse durante a jornada. No mesmo instante, compartilharam um único sorriso, um que preferiu se dividir entre as duas bocas. E daquele dia em diante, em nossas aulas, ela passou a permitir que eu colorisse a paisagem da varanda em meu caderninho, Após um ano, o Clemente retornou. Prontamente, ele procurou por Dona Alberta. Declarou-se, confessou que a carta que ela escrevera continha o sol brasileiro anunciado pelo seu irmão. Aliás, com as cores amorosas daquela carta alvinegra, ele pintara minha professora em um lindo retrato, espelho moldurado, propondo a sua satisfação. Hoje, O quadro fica na sala da casa em que moram. Casa cheia de filhos. Anjinhos tão felizes quanto o capetinha pintado para meu avô. A vida de Dona Alberta e o Clemente contentou-se. Puderam finalmente visitar a estação com mais alegria. Eles já gostam de trens, portanto. Hum.
1: Era um trem de ferro, era despedida. Hora da saudade, hora de partir. Era hora triste de existir no vão da partida. Hora era hora de aprender uma. Dor. Chega na estação E a locomotiva vai parar Para um bem querer poder desembarcar Logo vejo o último vagão Pouco a pouco se distanciar Crendo que quem foi em breve adivinhar A cruz era manjedoura Ora era Páscoa, ora era Natal Nascer e morrer, ora fatal Na vida vindoura Presépio, Calvário, o Renascer